0: 好了，第六站，那我们来到了纽约，大名鼎鼎的纽约，它是一个重头戏。我看看我能不能在这个音频的 BGM 里放 Taylor Swift 的《Welcome to New York》，很好听哦。人们口中的纽约一般都是指大纽约地区，如果按照行政划区 ，New York City 它只是一个城市。最早呢，它被叫过 New Netherlands、New Amsterdam， 因为是荷兰人先占领的。直到英荷战争战争结束之后，英国人赢得了这片土地，所以改名叫 New York， 因为 York 是英国的一个郡 ，New York 就是新的约克郡，中文音译过来就是纽约。纽约又有很多的别称，比如说 The Empire City。因为帝国大厦的名字也是由此而来，也叫做大苹果 （Big Apple）。至于为什么叫大苹果，据说是和一个爵士歌曲有关。歌词是 “There are many apples on the success tree, but when you pick New York City, you pick the big apple。”意思是成功树上有很多苹果，如果你挑纽约城。你就挑到了大苹果，可能这和美国梦也有一些关系吧。有很多人去喜欢纽约，我也只是去了两次，一次是半自由，一次是跟团。但是我对纽约没有那么喜爱。那它作为世界的金融中心之一，生活节奏也很快。在中心地带，感觉行人走路都是带风的感觉。当然，纽约也是美国为数不多一个行人乱闯红灯的地方。出租车司机跟之前国内的也有的一拼。第一次到纽约的时候，我们大部分的时间都要经过唐人街，主要是为了去那里吃饭，养一养我们的中国味。唐人街上。很像上个世纪七八十年代的中国，就是我去到的好几个唐人街都是这个样子。不管是纽约、旧金山、洛杉矶，都是上七八十年代的中国。嗯、呃，在当时唐人街离唐人街没几条街的一个礼品店，我们在挑冰箱贴，就是纽约代表中代表的那种冰箱贴。那个店主呢，现在想想，那店主应该是墨西哥人，就。一脸很可惜地说：“你知道这些冰箱贴是哪里生产的吗 ？They were made in China。<笑>”对，其实淘宝也能买到，可能还便宜一点。那第二次去纽约时候呢，带着爸妈，我、哦、当时有一个小插曲，在 L A 机场 L A X 候机的时候，那个我们的航班美联航临时调换了登机口，放了好几遍的通知，我一直在。忘了打游戏还是看电视剧，我没在意。然后最后一遍中英文的时候，我大概听的意思，然后就跟爸妈嘀咕一下，说他们在找几个乘客去另外一个登机口。万万没有想到，这几个乘客就是我们。因为我还在纳闷，怎么动时间了还不喊登机？就一般 delay， 美国航班 delay 也很正常。然后等我去看航班信息的时候，就发现是我们的航班换了登机口，然后紧赶慢赶地跑去另外一个登机口，那时候飞机已经飞走了，然后立马我就很慌了，我赶紧跑去了客服中心 ，customer service， 然后说明了情况，好在呢，他们服务人员一般都还是很 nice 的，就帮我们改到了下一班，只是座位没得选，本来我们家坐一排，后来选了。前后排，也还算近的啦。最终也是波澜不惊的到达了纽约。所以这个事情也是给我一个教训哦，除了要早到之外，还要时刻注意登机口是否有坏。毕竟呢，世界变化很快，我们要拥抱变化。纽约的几个大区呢，最著名的是曼哈顿区。什么华尔街啊、时代广场这些著名的地方都在曼哈顿，是必去必打卡的。第一次去纽约的时候，因为意外去了皇后区，是因为在计划旅行的时候算错了日子，回程的机票买了晚了一天，所以没有办法就在皇后区多订了一晚的住宿，一个是便宜，第二个是离机场比较近，然后顺道去了趟。呃，法拉盛就是纽约著名的中国区，吃了中餐。它号称纽约地道的唐人街。那关于曼哈顿和皇后区，第一次听说是在一个美剧里面，叫《Gossip Girl》。来自讲述的是来自曼哈顿上东区的贵族和来自皇后区普通平民的各种爱恨情仇的狗血故事。下面就聊一聊几个地标性的建筑吧。那第一个就是时代广场。所谓广场，你们以为是一个大广场，其实它就是一个小街区，周边都是商场啊、饭店啊、杜莎夫人蜡像馆，以及传说中纽约最好吃的汉堡店 Shake Shack。后来哦 ，L A 也开一家，但是也一直没有去。回国之后很有意思。出差的时候去上海出差的时候知道了，那口感没有评价那么好。我的最爱还是 In the North。如果对时代广场有很大期望的，等到了现场其实是会很失望的。第一次去的时候正值圣诞节新年期间的假期，跟同行的小伙伴讨论，有讨论过要不要去参加跨年。后来有前辈学长说起。去时代广场跨年，不仅要考验抗冻能力，还有肾和膀胱，毕竟要站在那里站六七个小时不吃不喝。如果你千辛万苦从人群中出来上个厕所或者干嘛的，你就很有可能回不去了。所以之后每次电视上看到时代广场跨年，镜头扫到前排的观众，我、哦、对他们那可是由衷的佩服。纽约的冬天很冷，我们在那几天还下雪呢。那个时候，我同团的广州朋友，因为没有见过雪，哇，激动的在雪里旋转跳跃不停歇。然后，广东的这个朋友呢，是一家三口，妈妈是到 U C Berkeley 访学，爸爸带着四岁的女儿假期去美国找妈妈。哦，那个小姑娘真的特别软糯可爱，基本上一路都是在跟我们玩他爸妈也很放心地交给我们管，就是他妈妈在雪里旋转跳跃不停歇的时候，小姑娘是跟着我们玩的，但我们也还是很开心了。那然后再聊到另一个著名的建筑叫帝国大厦，那它出现在很多的影视作品里面，比如《金刚》啦，《北京遇上西雅图》啦等等，里面也有很多名人政要到访的照片挂在。入口的地方，我记得有姚明有刘翔来着。我去的时候就超级可惜，它起了大雾，没有办法俯瞰整个纽约市。其实天气好的时候是可以看到中央公园、哈德逊河、布鲁克林大桥、时代广场、自由女神等标志性建筑。起雾了，那啥也看不到，就看室内的大厦介绍吧。这毕竟是专业相关。在一百多年前了，物资匮乏、技术落后的情况下，当时他们是怎么建造出世界第一高楼的，还是很由衷的佩服啊。后来第二次陪爹妈去纽约的时候，因为我去过了，就把他俩送上去，省了个门票钱嘛。然后那个时候天气很好，他们俩很开心的逛一圈，然后各种拍拍照，就是能俯瞰整个城市的样貌。然后在等他们游览的时候，我顺道。去看了几个街区以外的那个 Love 的雕像。那个时候还是单身汪，嗯。然后暴走的过程中呢，充分感受到了纽约初夏的湿热，那跟凉爽的 LA 是鲜明的对比。然后刚才也提到了自由女神像了，它是纽约乃至美国的一个标志。他就坐落在哈德逊河上的一个小岛，右手是火炬，左手是独立宣言，为1876年法国送给美国作为独立一百周年的礼物。我去的时候好像因为什么事情没有开放，所以就在船上游览了一圈。就这么大的建筑，其实远处看更能拍到全景。那再下来就讲一个我很喜欢的一个。景点大都会博物馆，作为世界四大博物馆之一，我有幸去了两次，分别是一二年的十二月和一五年的五月，但时间都很短哦。呃，著名的画家陈丹青在《呃理想国》的一部作品《局部》中介绍，这是一所他去了上百次，但至今。还未毕业的大学，看完那个节目之后感感触颇深，我强烈给大家安利这部纪录片，在优酷上哦要会员才能看。有一段时间开车上班路上会听一档呃 podcast 的节目，叫《强词有理》，介绍博物馆建筑的，顺带提了一下当时美国商人想要在美国建一个。可以给民众以艺术教育的地方，所以靠几个富太太的努力，成就了大都会博物馆。大都会博物馆实在是太太太太太大了，它融合了全世界的馆藏圣品，希腊的古庙，因为希腊要修的水利工程将经过这个古庙，为了更好的保护，它就卖给了大都会。原封不动的搬过来哦，当时也是费了很大的功夫的。还有古罗马时期的雕塑、兵器，古埃及的木乃伊，梵高的向日葵和自画像，中国元宋时期寺庙的雕塑壁画，苏州园林有一面整墙是一个佛坐坐坐在中间。很大很大，也不知道当时他们是怎么把它凿下来，一块一块凿下来，然后运到这里，再一块一块拼上去。所以你说这些列强当年偷了我们多少好东西？然后还有日本江户川、神奈川等等等等等等。15年去的时候，那正好博物馆结束了《镜花水月》的时装展，所以很多馆藏文物替换成了中国元素的时装。然后每年呢都会在大都会举办 Met Gala 的活动，演艺界、时尚界各界人士都会出席，争奇斗艳。关于大都会的介绍，随便网上搜索都很详细。在前两年疫情闭馆期间，还可以在官网云赏艺术品。那大都会博物馆出来没多久，就是纽约的中央公园公园。也是经常出现在很多纽影视作品中的。纽约市政府在一百多年以前就有在大都会、大都市、纽约这么大大都市建立这么大面积的绿化公园，这是多么超前的意识！里面还有一个小小公园、小动物园。那如果逛一圈公园下来，时间要很久，我也是走马观花的路过了一下。不过还是蛮羡慕纽约市民。在大都市里面有这么一片可以放松休闲的天然氧吧，那得益于早期负责纽约市城市规划市长议员们的前瞻性部署。接下来聊一聊布鲁克林大桥了，它又是一个地标性的建筑，出现在很多影视作品中，也是一百多年前在物资匮乏、技术落后并且。不被当时所谓专家看好的情况下，这座大桥它建成了。接下来再聊一聊第五大道和 Woolworths， 就是逛街的地方了。传说中的第五大道，满街的奢侈品大盘，还有特朗普大厦和石油大亨洛克菲勒大厦。Woolworths 是纽约最大的折扣工厂店，牌子也很多。很多中国人进去之后，先是买个名牌的大箱子，然后各种扫荡名牌表、名牌包之类，但其实大部分都是帮人代购的。但是就这样造就了中国人很有钱的印象，其实有时候更多给人是一种暴发户的印象哦。接下来再聊一聊九幺幺世贸大厦的遗址，就是我也很庆幸自己是个九零后，虽然人生经历。也才三十来年哈，但还是经历过一些大事情的发生。九幺幺发生的时候，自己还是个小学生，从来没有想过自己能到事发地走一走。一二年那次去纽约的时候，跟着一群人排队进去参观遗址，当时也不知道是是什么东西，反正到地儿了，很多人排队跟着走。那个时候还在施工。因为要把 Ground Zero 建成一个建筑，我去看的时候，那个地基还是那种废墟。然后当时有一个小的展览厅，列出了当时牺牲的人们、参与救援还牺牲的消防员，就还挺有感触的。现在就已经完全不一样了。纽约市政府专门找了建筑师，重新建立起一个标志性的建筑来纪念。所以在遗址的边上又重新建起了新的世贸大厦。后来每年的9月11日都成了全美国人的纪念日，纪念这些普通无辜的民众，纪念和平。那最后提了一个有名的景点，它叫华尔街 （Wall Street）， 这是太太太太,太,太著名的地标了，主要就是那头牛，每次去都看到。中国人疯狂的触摸和拍照，不用想，大家都是股民，都是韭菜。其实华尔街就是纽约州的一条街，只不过因为各种金融大鳄啦，比如说摩根大通啦、洛克菲勒家族、杜邦等，然后还有纽交所、纳斯达克，就是敲钟的那个，美国证券交易所等等，都在这里。所以这些地方赋予了呃华尔街神话一样的地位。然后有一个影视作品非常推荐一下，就是小李子演的《华尔街之狼》。